0: a hablar sobre un tema muy interesante que de hecho es, es muy frecuente en la sociedad en la que vivimos, vamos a estar hablando sobre el tema de la depresión, cómo evangelizar a una persona que está luchando con la depresión. Y a manera de introducción vamos a ver un corto video para ver un personaje que de hecho eh, fue muy popular, yo diría que fue también de mis actores favoritos y vamos a ver cómo la depresión puede llevar a una persona al punto incluso de quitarse la vida. Y es el caso del actor Robin Williams, vamos a ver un poco acerca de lo que fue su historia y, y a ver también eh, cómo los principios de la palabra de Dios nos ayudan para que nosotros podamos brindar una asistencia espiritual a las personas que están luchando con este tema tan fuerte de la depresión. Entonces vamos a ver ahí el video y con eso comenzamos la lección de hoy. Ese caso de, de Robin Williams es un caso de verdad muy fuerte, muy triste. Ahí podemos ver también que detrás de una persona depresiva puede haber un hombre sonriente. Puede haber alguien que aparentemente está bien, de hecho no parecía, por lo menos cuando uno lo veía él eh, trabajar y demás, que él estuviese enfrentando esta lucha. La depresión a veces es algo eh, muy silencioso, es algo que nosotros eh, tendemos a veces a, a sufrir en secreto, pero vamos a ver que esto de, de la depresión es algo que no es ajeno, ni siquiera a los creyentes, a los que realmente conocen a Dios. Vamos a ver que hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron fieles a Dios, que Dios los usó tremendamente, pero que enfrentaron lo que fue esta lucha tremenda con la depresión. Un ejemplo de eso es el Rey David. Vamos a abrir nuestras Biblias en, en Salmos capítulo 6 para que podamos ver cómo se evidenció en el Rey David una depresión muy profunda. Es importante también aclarar que cuando hablamos de depresión como tal, no hablamos simplemente de una tristeza pasajera. Todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos de pronto tristes, bajos de ánimo, pero cuando hablamos de la depresión hablamos de algo muy fuerte. O sea, de que la persona pierde totalmente el interés por vivir por hacer las cosas cotidianas, no quiere levantarse de la cama, no quiere comer, no quiere trabajar, no quiere hacer absolutamente nada porque está profundamente afectada por una tristeza que es lo que causa principalmente la depresión. Entonces vamos a ver en Salmos capítulo 6 para ver cómo David describe un poco de, de esta sintomatología de una tristeza profunda de día y de noche. Salmos capítulo 6, eh, podemos leer un versículo cada uno Empiezo leyendo yo, Salmos 6 versículo 1 El hermano Reni puede leer el 2, el hermano Miguel el 3 Y nos vamos, nos vamos turnando, ¿vale? Ah, ok Entonces Salmos 6, 1 dice Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira
1: Ten misericordia de mí Oh, Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se
2: estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?
3: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?
4: Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas mis
5: ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores
6: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad porque jehová ha oído la voz de mi lloro
7: jehová ha oído mi ruego ha recibido Jehová mi oración
0: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente vamos a orar y a pedir la dirección del señor en este estudio padre te damos muchas gracias señor por concedernos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos como iglesia como hermanas en la fe señor queriendo prepararnos cada vez más señor para poder dar defensa ante todo aquel señor que demande razón de la esperanza que hay en nosotros señor yo te pido que tú nos ayudes con este tema tan sensible, Señor, que es el tema de la depresión. Ayúdanos a capacitarnos, Dios, y a, a poder usar tu palabra como esa espada de doble filo que penetra nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a, a recordar, Señor, los principios bíblicos que vamos a estar aprendiendo en esta noche para que cuando nos encontremos con personas deprimidas, Señor, nosotros podamos Aplicar la sabiduría de las Escrituras para guiar a esas personas hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo te pedimos que seas tú redargulléndonos, que seas tú llenándonos más y más de ti, Señor, para que podamos vivir, Señor, una vida que te agrade, una vida de testimonio y para que podamos ser luz, Señor, en la vida de aquellas personas que no ven luz. Aquellas personas que se sienten solas, que se sienten deprimidas y que necesitan, Señor, alguien que, que pueda ir y pueda hablarles el mensaje de esperanza y de salvación que hay en Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, hablando puntualmente de este tema de la depresión... Quería contarles un poco de algunas estadísticas que encontré. La depresión se estima que afecta a nivel mundial a unas 300, 300 millones de personas. Es algo muy serio. 300, millon, 300 millones de personas. Eh, estaríamos hablando, más o menos, Colombia tiene 50 por 6, más o menos 6 veces Colombia. O sea,. Esa es la cantidad de personas que están luchando con este tema de la depresión. Es un asunto muy serio. De hecho, es la segunda causa de muerte en los jóvenes. La primera son los accidentes de tránsito. O sea, la segunda causa por la cual se están muriendo los jóvenes hoy en día es por la depresión. Porque la depresión eventualmente los está llevando a atentar contra su propia vida. En Colombia, en nuestro país, la depresión es más alta que en el promedio mundial. Eso me sorprendió mucho porque un tiempo atrás recuerdo que se hablaba de que Colombia era el país más feliz del mundo. Parece que ya la felicidad pasó como que a un lado. Hoy por hoy estamos eh, por encima del promedio mundial en cuanto a la tasa o, o el promedio de depresión que hay. Ahora eso trae implicaciones no solamente a nivel como de salud de las personas, también trae implicaciones económicas. Se estima que al año se pierden un billón de dólares por causa de personas deprimidas. Una persona deprimida no quiere trabajar, una persona deprimida no se esfuerza realmente por salir adelante. Y eso hace que la productividad en los países o en las empresas baje. Si hay una persona deprimida en la empresa que no está haciendo las cosas bien, que realmente se siente frustrado, que no, no está haciendo su trabajo diligentemente, pues eso eventualmente va a repercutir en pérdidas para la empresa. Entonces, se estima que más o menos un billón de dólares anualmente se pierden por causa de de la depresión. Entonces, es un asunto bastante serio. A manera de, de reflexión, ahí coloqué en el, en el bosquejo, ¿por qué creen ustedes que si vivimos en una época en la que tenemos tantas comodidades, y ¿sí? a comparación de, de otras sociedades o otras épocas en la historia humana, ¿por qué si tenemos tantas comodidades la depresión se ha vuelto algo tan común en nuestra sociedad? Es una buena pregunta. ¿Por qué, hermana, dice? Frustración. Frustración, sí. Y hemos podido ver, yo creo que en esta sociedad mucho, lo insaciable que es el corazón humano. O sea, dicen en Eclesiastes que el ojo no se sacia de ver. O sea, nosotros tenemos acceso hoy por hoy a cosas que nuestros abuelos o tatarabuelos hubiesen soñado, <risa> hubiesen tal vez... O sea, eso de comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo, eso era algo impensado. Vayámonos unos 100 años atrás, ¿quién iba a pensar que se iba a poder comunicar inmediatamente alguien acá en Colombia con alguien en la China? Era algo impensado. Hoy por hoy tenemos ese acceso. Tenemos acceso a videos, tenemos acceso a, a cámaras fotográficas. Podemos hacer muchas cosas que antes eran completamente imposibles. Pero lo curioso de eso es que a pesar de que tenemos más juguetes, por así decirlo, estamos más deprimidos, estamos más tristes. Entonces realmente lo que llena el corazón del ser humano no es nada externo, nada creado realmente puede satisfacernos. Y por eso vemos tanta depresión a pesar de... De que hoy por hoy la tecnología ha avanzado mucho, de que podemos tener muchos lujos y comodidades que antes no se tenían, pero vemos un crecimiento en este asunto de la depresión. Entonces también coloqué ahí cuáles son algunas de las razones más comunes por las que muchas personas viven deprimidas. ¿Qué han escuchado ustedes, hermano?
1: Pues... Eh eh, yo hago como una retrospección de, de la época ¿no? Y cuando Cuando miramos A, a esos años De repente de, de nuestros papás Nuestros abuelos Vemos que eran como Una sociedad aparte de que Estaban en, el, en pecado eh, Eran como más eh, Libres O más tranquilos, o sea, era más sana, por decirlo así, es la palabra, es una sociedad más sana. Y si lo comparamos a nuestros tiempos, pues eh, en los tiempos de nuestros abuelos y, y padres no existía celular, no existía todo ese poco de, de cosas tecnológicas que ahora pues, nos, nos invaden. Y eso pues genera también una insatisfacción en, en cada uno de nosotros, Pastor, uh -huh. porque pues siempre eh, eh, la, estas cosas te buscan dominar, buscan ca captar tu atención hasta el punto de que no te relaciones con los demás. Eh, si vemos en, en las épocas antiguas, eh, la sociedad era más relacional. O sea, uno podía ir a casa de un abuelo y estaba toda la familia ahí y los juegos eran más didácticos que si metra, que si el trompo que si eh, o sea uno jugaba pues de, eran juegos muy sanos ahora acá, cada niño está en una pantalla y, pra, 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 y, y el otro está allá y, pra, 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 y todos están eh, eh, como aislados cada uno en su mundo entonces eso también ha generado en el ser humano como, como la lucha para alcanzar la independencia yo ser el mejor eh, eh, y, y eso nunca va a terminar de saciarnos, más bien esto nos llama a, a ser más adictos, más eh, codependientes de estas cosas. A usted se le queda la cédula en su casa y sigue, pero que se le quede el teléfono. Es capaz de pagar un vuelo para regresarse a buscar el teléfono otra vez. Entonces eh, pienso que, que estas cosas son las que han hecho que nosotros nos dejemos dominar, porque me incluye, nos dejamos dominar por la tecnología. Y, y nos hace personas que no nos saciamos, eh, personas que, que no se sacian, no se sacian con, con lo que tienen sino que quieren más y más y más y, y la sociedad te, te, te impulsa a venderte más y más y más.
0: No, man, sí. sí, es una realidad. A pesar de que tenemos acceso a, a entretenimiento como nunca antes, podemos ver una película hoy en día en un celular, eso era algo también impensado hace unos años. Pero a pesar de todo eso, a pesar de tantas cosas, vemos que la gente parece que sigue deprimida. Eso no les está llenando, ¿no, a Wendy.
3: Eh, ALÓ, ¿escuchan? Este, yo siento que a veces el no ser agradecido, eh, conectado con lo que dice Renny y lo que dice este, Daisy, nos lleva a, también a deprimirnos, por ejemplo. Uh -huh. eh, Recuerdo que el, el hermano Juan Pablo decía que él está agradecido por el hecho de respirar porque estuvo complicado uh -huh, en su respiración. Sí. sí, entonces a veces nosotros nos levantamos y ni siquiera damos gracias de por eso, porque uh -huh. podemos respirar. Sin embargo, pasa cualquier circunstancia en el día de algo que no podemos tener, entonces nos frustramos y caemos en eso, en depresión, porque uh -huh. o sea, no somos agradecidos. De, de, de las cosas tan a veces tan pequeñas que, que tenemos en nuestras manos o acceso a nosotros, y podemos, el falta de agradecimiento nos puede llevar también a, uh -huh. a, a la depresión.
0: Si sí, vamos a llegar a eso, hermanos, ayer. Ah, por abajo. Uh -huh. Sí. <ríe> Otra vez. Uh. Uh
6: -huh. eh, bueno, hoy leía un artículo en, en la página esta que se llama Coalición por el Evangelio mm, sí. en donde hacían un comentario sobre la última película que sacó Marvel uh -huh. la de Doctor Strange y el universo ah, de la okay. locura entonces eh, en esa página comentaba algo muy puntual y es que hoy en día y desde, hace, desde que empezaron a ver los tiempos de los teléfonos y las pantallas, se empezó a promover las, las realidades alternas. Hmm. Entonces, eh, al promoverse una realidad alterna, la persona siempre tiene a dónde escapar, hmm. a dónde ir, a dónde estar, y que hoy en día tenemos ese acceso. Sí. ¿sí? Podemos escapar a la realidad viendo películas, podemos escapar de la realidad viendo una noticia y la mayoría de las personas no les gusta esa realidad, pero uh -huh. hoy en día hay mucha más difusión de noticias. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Y es que creo que la mayoría de las personas, eh, esto es una, una observación que yo he hecho, no nos gusta la realidad en la que vivimos porque tenemos marcas de la infancia. Uh -huh. ¿sí? De hecho, hay muchos jóvenes que hoy en día no quieren ser cristianos porque los papás uh -huh. de, de, de la época pasada eh, vivieron una época en las que los descuidaron tanto si ellos ya no quieren nada con el evangelio quieren uh -huh. vivir el evangelio a su manera porque uh -huh. no les gustó que el evangelio les haya quitado a sus papás uh -huh. entonces no quieren entrar a la realidad del evangelio como el evangelio es sino como ellos quieren acomodarlo uh -huh. y, y, y el estar huyendo de la realidad es algo muy común ahorita uh -huh. ¿sí? Eso que, que comentaba y finalizaba en el texto y es que eh, lleva a que las personas no vivan la vida en el mundo real con los sentidos que Dios le dio, ¿sí? aprovechando uh -huh. los sentidos, no enfocándonos en, en las pasiones bajas, sino en a través de ellos poder contemplar lo que Dios hizo, uh -huh. ¿sí? poder saborear una comida, poder pasar tiempo con personas, poder ver el rostro de las personas, poder uh -huh. escuchar una conversación, reírse y hacer muchas de las cosas que en esta realidad en donde Dios nos colocó es donde debemos vivir uh -huh. y no en las alternas y eso está llevando a la depresión, eso sí. está llevando a la insatisfacción uh -huh. a la insatisfacción porque el mundo alterno nos proyectó algo que wow, genial, chévere, bacano, pero en el mundo real
0: no es como en
6: la proyección que nos mostraron, uh -huh. eso está llevando a depresiones también. Sí.
0: ¿no? Sí, no, eso es una realidad y que vemos que hacia allá, digamos, que va el mundo, ¿no? O sea, ya se está hablando de lo del metaverso, de crear como realidades virtuales y todo este cuento. Y, y realmente en última, sí, es, es algo que puede repercutir en mucha más depresión en las personas y en que tengamos que seguir hablando de este tema y aprendiendo cómo manejarlo porque... Es una realidad cada vez más fuerte que vivimos. Lo que decía también la hermana Wendy es algo muy importante. La depresión ocurre principalmente porque quitamos la mirada del Señor. Y cuando nosotros quitamos la mirada del Señor y la ponemos en nosotros mismos o en nuestras circunstancias, claro, nos vamos a deprimir. La vida debajo del sol, también hemos estado viendo eso en el libro de Eclesiastés, es deprimente. O sea, ¿para qué trabajo y para qué me afano si solo está el aquí y el ahora, si no hay un Dios, si no hay un propósito detrás de. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a ver a Dios en cada cosa de nuestra vida, en la comida. De hecho, la Biblia dice que si comemos o bebemos las cosas más sencillas de pronto del día, hay que hacerlo para la gloria de Dios. O sea, ¿cuándo fue la última vez que yo desayuné para la gloria de Dios? O que yo me comí el almuerzo pensando, Dios ha provisto esos alimentos este arroz está aquí hoy porque Dios proveyó las condiciones climáticas necesarias para que se fue pudiese ser cultivado ese arroz para que fuese transportado y llegara hasta mi mesa o sea podemos pensar en cómo la mano de Dios está en todo, para que nosotros estemos hoy aquí es porque Dios en su gracia obró para que alguien hiciera esta mesa, para que alguien hiciera estas sillas para que nosotros estemos hoy acá Y a veces como que vivimos la vida en modo automático y, y no nos tomamos el tiempo de reflexionar en estas cosas Y vamos a ver que es algo que le pasó incluso a grandes hombres de Dios Vamos a ver Jeremías capítulo 20 Este es un texto muy impactante Por la forma en que está hablando el profeta O sea, estamos hablando de un hombre de Dios Un hombre que escribió uno de los libros del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, y vamos a ver ahora cómo él describe su vida. Jeremías capítulo 20, versículos del 14 al 18, si alguien tiene ese texto lo puede leer.
7: Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, se ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos, oiga, oiga gritos de mañana, oiga, oiga, sí. oiga gritos de mañana. Uh -huh. Y voces a mediodía, ¿por qué no me, mat ¿por qué no me mató el bien en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? Y su vientre embarazado para siempre, para para qué salir del vientre, para ver trabajo y dolor y que y que mis días se desgastasen en afrenta.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? Un hombre inspirado por el Espíritu Santo está diciendo: ¿Por qué no me mató en el vientre? Mejor hubiese sido mi mamá, mi cementerio. O sea, a ese punto había llegado Jeremías. Estaba diciendo, maldito el día en que nací. O sea, él estaba experimentando una depresión, estaba muy afligido. Este hombre, a pesar de que fue un hombre de Dios, por este instante de su vida, él quitó la mirada del Señor y empezó a ver los problemas empezó a ver que las cosas no estaban saliendo como tal vez él las tenía planeadas, de hecho Jeremías digamos que fue muy infructuoso entre comillas en, en su ministerio porque no vemos que alguien se haya convertido como fruto de su predicación, <risa> puede ser que esto también lo llevara a él a pensar bueno realmente qué sentido tiene esto, de hecho por una parte del libro también vemos que él decide como callar, él dice bueno voy a no voy a seguir predicando porque esto no está funcionando. Pero luego dice él mismo que sintió como un fuego en sus huesos que lo quemaba y que no podía quedarse callado. Y tuvo que hablar y seguir llevando la palabra a otros. Pero vemos aquí una depresión muy profunda en su vida. También en Primera de Reyes capítulo 19 podemos ver que el profeta Elías, otro hombre de Dios, un hombre que el Señor había usado grandemente... Y que curiosamente en el texto que vamos a ver de Primera de Reyes 19 Él venía de ser grandemente usado por Dios Él venía por así decirlo de derrotar a 500 profetas Mostrándoles que realmente su Dios era el Dios verdadero Y después de esa victoria espiritual Vamos a ver que ahora en Primera de Reyes 19 Él experimenta una depresión sí. bastante fuerte también Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 8. ¿Qué dice ahí, hermano?
1: Acab dio a Jezabel la nueva del todo lo que Elías de, había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Perdón. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si, ma si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro Y sentado y deseando morir se dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las agua y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios.
0: Amén Elías que venía de una victoria espiritual De repente está diciendo en el versículo 4 Basta ya oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Entonces es una realidad que puede llegar incluso a la vida del creyente Y es importante también aclarar la depresión Tiene un aspecto también médico ¿sí? No quiere decir que todas las depresiones realmente estén fundamentadas o causadas por cosas espirituales. Yo creo que hay algunas personas que genuinamente tienen un desbalance químico y que necesitan de pronto de medicación. De hecho, en ese contexto, Elías lo que recibió de consejo de parte del ángel fue que cuidara su alimentación. Algo que deben hacer las personas que están en depresión es alimentarse muy bien, porque hay vitaminas como las vitaminas B6, B12, que ayudan a que se regulen los neurotransmisores que de alguna manera le ayudan también en su estado de ánimo, entonces si la persona de pronto tiene una condición médica no es menos espiritual asistir a un psiquiatra para pedirle que le examine en cuanto a cómo está en sus vitaminas, sus minerales y que le pueda recetar una dieta, de hecho el pan es rico en vitamina B. Entonces el hecho de que él comiera de pronto esa torta que comió ahí Elías eh, ayuda a que de pronto él hubiese mejorado su estado de ánimo o sea no fue algo menos espiritual el hecho de que él cuidara su alimentación y es importante decir eso porque en muchas iglesias se ha de alguna manera satanizado la depresión y se ha dicho que siempre la depresión es causada por un pecado oculto o es que la gente tiene un espíritu de depresión y hay que sacarle el espíritu de depresión pero puede ser que genuinamente la persona esté enfrentando una enfermedad y que necesite la ayuda médica. No nos oponemos a eso. Ahora, bíblicamente hablando, hay una relación directa entre nuestra, nuestros pensamientos y, y nuestro cuerpo. De hecho, David también decía en uno de, de los Salmos, parte de la depresión también que él vivió, creo que es el Salmo 32, donde él decía que que cuando él cayó se estremecieron, se envejecieron sus huesos. O sea, cuando él ocultó su pecado, eso trajo una consecuencia física a su vida. O sea, hay una relación directa entre lo que es nuestra alma y lo que es nuestro cuerpo físico. Entonces, claro, una persona puede ir, recibir de pronto una buena dieta de un nutricionista o de un psiquiatra que le dé algún suplemento para cubrir eso, pero es importante que no solo se quede ahí. Porque el ser humano está formado también por alma y espíritu, debe trabajar de la mano la parte médica con la parte espiritual. Es muy importante que las dos cosas trabajen juntas para poder ayudar a las personas que están enfrentando una depresión en su vida. Con lo que hay también en el devocional que ningún ser humano es inmune a la depresión. De hecho, muchos fieles hombres de Dios la han enfrentado. Sin embargo, la buena noticia es que nosotros encontramos esperanza en el Evangelio. Más del 90% de los casos de depresión realmente eh, no están relacionados a aspectos orgánicos o a aspectos médicos. Están relacionados más bien a situaciones externas que llevaron a la persona a entrar en una depresión. Pero la buena noticia... Es que hay esperanza En el Evangelio encontramos esperanza Aún en medio de la depresión Salmos capítulo 42 En ese salmo también vemos a David Un poco deprimido, un poco angustiado Bueno, ese, ese salmo no es de David, perdón Es de los hijos de Coré Pero él expresa algo muy impactante ahí Y que también ayuda mucho a las personas en depresión él aquí, el salmista, empieza a hablarse a sí mismo. Él no permite que sus emociones gobiernen su vida. Y eso es algo clave cuando estamos aconsejando a alguien con depresión. Las emociones no nos deben gobernar. Dice la palabra que engañoso es el corazón. No debemos poner la confianza en las emociones, debemos poner la confianza en las Escrituras. Salmos, capítulo 42, versículos del 3 al 6. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Sí, adelante, hermana.
3: Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hemonitas desde el monte de misar.
0: Amén. Dice ahí, me acordaré. O sea, Él está siendo intencional, Él sabe que su alma está abatida, Él sabe que está llorando, dice que las lágrimas fueron su pan de día y de noche. Él está enfrentando esto, pero al mismo tiempo no se está quedando en el hueco de la desesperación. Él está predicándose a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Recuerda a Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío, lo que necesita una persona en medio de la depresión es ver a Dios. Dios es el que le va a dar luz en medio de las tinieblas que está enfrentando. No importa lo difícil que sea la situación, si esa persona puede predicarse a sí misma o tiene otra persona que le muestre a Dios, eso le va a ayudar. Le va a traer esperanza y motivación a su vida De hecho Jesús hace una invitación muy particular en Mateo capítulo 11 Porque Él invita precisamente a los que están trabajados y cargados a que vengan a Él Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer Mateo 11 versículos del 28 al 30
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga
0: Amén, Amén. El Señor Jesús dice vengan a mí Los que están cargados, los que están deprimidos Los que no encuentran esperanza vengan a mí Yo les puedo mostrar ¿Cómo pueden vivir una vida de plenitud? Ustedes pueden llevar mi yugo, que es un yugo fácil y que es ligera mi carga. Es muy importante que nosotros llevemos a las personas al Evangelio, llevarlos a Cristo, llevarlos a Dios, porque ellos en medio de su situación solo piensan en sí mismos. De hecho, la depresión ocurre así. O sea, si ustedes miran los textos que vimos, eh, Jeremías estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando, mejor me hubiese muerto en el vientre de mi madre y que eso hubiese sido mi cementerio. Pero él estaba pensando en él. Ese es el problema de la depresión. Saben que mucha gente dice que, que el problema de la depresión es la baja autoestima. Pero realmente una persona que está pensando todo el tiempo en sí misma no es que tenga una baja autoestima. Más bien se estima demasiado. ¿sí? Cuando una persona llega al punto de, por ejemplo, querer quitarse la vida, es porque esa persona realmente no está pensando que ella vale tanto que no puede sufrir. Es que yo valgo tanto que yo cómo voy a enfrentar sufrimiento en mi vida. Mejor huir de esto. ¿sí? Entonces realmente lo que llamamos baja autoestima muchas veces se trata de un orgullo un orgullo disfrazado en el que la persona solo piensa en sí misma. Hermano Javier.
6: Esto... Aló, hola. Hay un libro que se llama Los temperamentos Guiados por el Espíritu, de Tim Lahaye. Mm. Es un libro bueno donde pues la persona puede explorar a qué perfil de, de persona pertenece. Uh -huh. Y en ese libro, cuando se habla de la persona de, de, de temperamento melancólico, se uh -huh. habla de ese patrón, que esa uh -huh. persona tiende a ser muy depresiva, es porque se autocontempla tanto y uh -huh. se, se busca eh, perfeccionarse tanto y analiza todo de sí misma que tiende a esa depresión. Sí. Exacto, demasiado, sí. demasiado concentrado en sí mismo, entonces eso a veces lo hace antisocial,
0: demasiado encerrado, sí, de,
6: de, 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 de muy oscuro, de soledades, sí. y, pero que también se habla de que ellos son artistas en potencia también, sí. pero, pero son artistas en potencia cuando salen de sí mismos y pueden ver el mundo exterior y las personas. Sí, eh, la, eh, los temperamentos guiados por el espíritu de Tim Lahaye
0: Sí, entonces es una realidad de que una persona depresiva se deprime porque pone la mirada en sí mismo pone la mirada en los demás pone la mirada en las circunstancias pero no pone la mirada en el Señor y eso le puede pasar incluso a un creyente entonces es muy importante que nosotros nos guardemos de eso y que aprendamos a ver a Dios en cada área de nuestra vida. Aún en las cosas más sencillas, el Señor está ahí presente. En la parte de aplica, coloqué que las personas deprimidas tienden a sentirse incomprendidas. Yo creo que la, fa la frase favorita de los que están enfrentando una depresión es, nadie me entiende. No, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted nunca ha pasado por algo como lo que yo he pasado, pero algo que necesitan ellos cuando hablamos sobre todo de la depresión es que necesitan mucho apoyo emocional, ¿saben por qué a todo el mundo le gustan los perritos? ¿Qué hace un perrito cuando alguien está triste? Va, no habla, se queda ahí, eh, ofrece como un ánimo, por así decirlo, eh, porque está presente, Está escuchando tal vez, bueno, no entendiendo totalmente, pero digamos que está presente y hace que la persona se sienta mejor. ¿Por qué? Porque le está mostrando afecto, le está mostrando amor aún en medio de la situación que la persona enfrenta. Podemos aprender algo de eso. <ríe> o sea, si nosotros eh, nos encontramos a una persona depresiva, a una persona que realmente no quiere ni pararse de la cama o que no quiere ni siquiera comer realmente algo que podemos hacer es acercarnos a esa persona y simplemente escucharla o sea, qué está pasando en su vida orar, ¿sí? es importantísimo que oremos por esa persona y que estemos ahí para ofrecer ese apoyo ellos necesitan un apoyo emocional y algo muy importante cuando hablamos de este tema de la depresión es nunca minimizar los problemas que la persona enfrenta nunca así la persona diga no es que yo a mí me da miedo la oscuridad si esa persona tiene una depresión por causa de la oscuridad no es buena idea decirle a ustedes que es bobo o sea a la oscuridad prenda la luz ahí no hay nada ¿cuál es el miedo? tampoco es buena idea ponernos a nosotros como ejemplo si alguien, por ejemplo, está pasando por una situación económica difícil que lo está llevando a una depresión, no es buena idea llegar y decirles, situación económica difícil, no, yo, es, yo sí he pasado por situación económica difícil, lo que usted está pasando no es nada. Si nosotros minimizamos el problema, vamos a hacer que la persona se sienta mucho peor y vamos a hacer más daño que bien. Entonces, es muy importante, nunca minimicemos los problemas que la persona enfrenta. Más bien, lo que debemos hacer es maximizar a Dios. Lo que debemos hacer es mostrarle que aún en medio de su situación, Dios está al control y que pueden acudir a Él. Entonces, otra cosa importante es no tratar de ofrecer soluciones instantáneas, Estamos hablando de un asunto serio, de una enfermedad que la persona está sufriendo y que necesita de ayuda espiritual en su vida y probablemente ayuda médica. Entonces, no es buena idea decirle, no, usted lo que tiene que hacer es ore, lea la Biblia y ya, y eso le pasa. Esas soluciones instantáneas realmente pueden causarle más depresión, porque si no le pasa la depresión con la solución instantánea que le dimos, se va a sentir mucho peor. O sea, le vamos a hacer más daño. Entonces, debemos entender que lo mejor que podemos hacer por estas personas es orar, yo creo que es algo clave, orar mucho, sinceramente, genuinamente por esa persona, escuchar atentamente lo que le pasa y tratar de magnificar a Dios con nuestras palabras. O sea, no nos pongamos nosotros como el ejemplo a seguir, más bien ayudémosle a que miren a Dios o sea, que ellos entiendan que aunque tal vez nosotros no entendemos, como ellos manifiestan, nadie entiende lo que ellos están pasando, Dios sí lo entiende. Dios creó a esa persona y conoce aún los pensamientos más profundos de su corazón. Y podemos decirle eso, darle esperanza. Dios conoce lo que tú estás pasando. Yo tal vez no lo entiendo, pero Dios sí. Y puedes ir a Él. Él puede levantarte de esta situación en la que te encuentras En el libro de Jonás capítulo 4 Vemos que Jonás se deprimió Por algo muy peculiar Por algo que tal vez para muchos Hubiese sido una bobada Estaba deprimido porque le quitaron una planta Y alguien podría haber pensado pues, Jonás, pues busque otra planta y listo Pero realmente eso Fue algo tan serio para él Que incluso consideró que era mejor perder la vida. Jonás capítulo 4, versículos del 6 al 11. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Jonás capítulo 4, versículos del 6 al 11. Y preparó Jehová Dios una calabacera, uh
7: -huh. la cual creció. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonas para que hiciese sombra de su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonas se alegró grandemente por la, por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un, re, un recibo viento solano y el sol hirió a Jonas en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonas tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte y dijo Jehová Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad ni ni ve, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales.
0: Entonces es bastante curioso Cómo puede dar un giro totalmente La vida de una persona depresiva En el versículo 6 dice que Él se alegró grandemente O sea en el versículo 6 Él está lleno de gozo Pero de repente Versículo 8 mejor sería Para mí la muerte que la vida Lo que hablamos al principio Robin Williams era alguien Que hacía reír a muchas personas Parecía feliz pero en un momento, cuando no estaba de pronto en una pantalla, él experimentaba realmente una depresión muy profunda en su vida. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado, no solamente al ver a una persona que externamente manifiesta estar alegre, eso no significa que no esté luchando de pronto con la depresión. Entonces debemos estar atentos a las señales. Ahora, él se deprimió porque le quitaron una calabacera eso no parece algo demasiado grave pero eso lo usó Dios mismo para sacarlo del círculo de estar pensando solo en sí mismo porque Dios utilizó eso para decirle a Jonás hay 120 mil personas en Nínive y tú estás enojado porque yo quería salvarlos o sea hizo que él se saliera del círculo vicioso de estar pensando solo en sí mismo o sea, lo ayudó a que dejara de pensar en lo que no tenía, que era la calabacera, y que pensara en otros. Y es algo que ayuda mucho a una persona en depresión. Una de las mejores cosas que podemos hacer es sacar a la persona de su burbuja y llevarlo a otro contexto, a que vea otra realidad. Algo que puede ayudar acá en Bucaramanga, por ejemplo, es llevarlo a Café Madrid. O sea, si una persona está muy deprimida, siente que está muy baja de ánimo, pues vamos a Café Madrid y miremos cómo vive una persona ya un día a día. O al hospital, o vamos a la cárcel, o vamos al cementerio. O sea, podemos reflexionar al lugar geriátrico también, que fuimos hace 15 días más o menos. Sí, que casi dejan al hermano. Entonces, eso ayuda mucho. O sea, que la persona salga del círculo vicioso de estar pensando solo en sí misma. En números, ¿sí?
1: Una pregunta que quería hacer al respecto. Porque, pues, digamos que me ha tocado aconsejar a, mm. a, a varones, ¿sí? Que están en una, en una situación de pecado y, pues, sí, obviamente están deprimidos. Mm. Pero son hermanos que, que son, son varones que, que tienen tiempo en el evangelio Y que están luchando con ese pecado Pero No sé pastor, no cree usted que En algún momento Toca eh, Sacudirlo, o sea Exhortarlo de una manera tal que ya no tiene que ser Con algodón, sino mm. que ya tiene que ser Con Con, sí. con, con eh, eh, O sea ser contundente en La Sí. Porque pues eh, ya, ya hemos pasado ese proceso De que bueno hermano Levántate, ánimo mm. eh, Busca del Señor eh, Haz esto, lo otro Pero ese hermano no quiere O sea, no, no está dispuesto a, a superar esa etapa mm. eh, ¿Cree usted que es necesario A veces como que
0: sí. De hecho hay, hay un texto bíblico En Mateo 18 Donde habla acerca de la disciplina eclesiástica, O sea, si nosotros vemos un hermano que está pecando y hablamos con él a solas y tratamos de ayudarle en medio de lo que él está enfrentando, pero él sigue en su pecado, podemos buscar dos o tres testigos y confrontar ahora a esa persona en grupo para que esa persona se arrepienta. El objetivo de la disciplina siempre es la restauración no pisotear a la persona, no condenarla, o sea, el objetivo es que si con dos o tres personas la persona se arrepintió de su pecado, listo, ya ahí termina el proceso, no hay necesidad de exponer a la persona a la iglesia o, o tratar de pronto de hablar con otros lo sucedido, ¿no? el asunto muere ahí y ya. Ahora, si esa persona aún ahí no se arrepiente, podemos incluso llegar a, a tener que presentarlo a la iglesia para que el Señor trate con esa persona y que se arrepienta. De hecho, en el libro de Primera de Corintios, eso fue lo que pasó con el hombre que estaba eh, adulterándose y él estaba acostándose básicamente con su madrastra y el apóstol Pablo públicamente lo expuso porque era necesario que él pasara por esa disciplina para que luego se arrepintiera genuinamente delante de Dios. Entonces hay momentos en los que sí puede llegar a, a ser necesario actuar de esa manera, pero es importante como cuando hablamos, digamos, de una persona depresiva, primeramente pues llevar a esa persona al Evangelio, a que esa persona pueda salir de esa condición, que pueda ver a Dios en su vida, que pueda escaparse de pronto un poco de de la realidad del círculo eh, vicioso en el que él está pensando solo en sí mismo para que esa persona pueda ver a Dios de hecho en el libro de Números capítulo 13 vamos a, a ver ese texto, el pueblo de Israel se deprimió porque ellos vieron que los que habitaban la tierra prometida, la tierra de Canaán, eran gigantes ellos estaban pensando no, esto es imposible ahora Miren lo curioso de esto, o sea, ellos estaban pensando algo que no era real. O sea, ellos estaban pensando que los gigantes eran demasiado grandes para derrotarlos. Ahora, ¿a quién tenían ellos como pueblo de Israel? Tenían a Dios. O sea, Dios estaba de su lado. No hay gigante que pueda contra Dios. El problema no era la realidad en sí misma, el problema fue la interpretación que ellos le dieron a la realidad. Ellos interpretaron, son demasiado grandes, no podemos Y es lo que pasa en la vida de alguien depresivo Él está interpretando las situaciones a su alrededor De tal manera que hace una interpretación errónea Que lo lleva a deprimirse Números capítulo 13, versículo 31 Si alguien ahí lo tiene, bueno 13.31 hasta 14.4 Para ver el desarrollo ahí de la historia Números 13, 31 hasta el capítulo 14, versículo 4.
6: Eh, 13, Malos varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Uh -huh. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ellas son hombres de gran, que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraaron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto.
0: Sí, hasta el 14.4. Se la termino de leer, está buena. Ah, ok, sí. Listo, entonces ellos se deprimieron, el pueblo se deprimió, dice en el, en el capítulo 14, versículo 1, que ellos lloraron aquella noche porque ellos pensaron, esto es imposible. Y es lo que pasa en una persona depresiva. De pronto la persona está pensando, yo ya no puedo con esto. De pronto si es una mamá que está lidiando con la crianza de sus hijos, de pronto el esposo no le está ayudando, se siente frustrada, ella siente que, que no puede. Y llega un punto donde puede ver la crianza como un gigante, como yo soy incapaz de hacer esto. O de pronto alguien está abrumado por las cargas laborales que llega al punto de decir, no, es que ya yo no puedo más. O sea, esto es, esto es algo demasiado grande para mí. O sea, es como contemplar eh, la situación que enfrentamos como un gigante. Mayor que nuestro Dios es lo que ellos mismos afirmaron ellos estaban diciendo en el versículo 31 que no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros ¿sí hermano?
1: y, y algo que llama la atención es que pues también eh, las personas se hacen se, se hacen una película hmm. en sus mentes y la, y la dan por hecho fíjense que en el verso 33 dice eh, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de, de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer, ¿sí? Mm. A nuestro parecer como langostas mm. y así les parecíamos a ellos, o sea, ni siquiera ellos habían Ajá. tenido contacto con esos gigantes y ya ellos decían que para, que ya ellos les habían dicho, ustedes son unos pinches enanos. Sí.
0: <risa> sí. Mm. No, eso es lo que pasa en la vida de una persona depresiva, o sea… No es tanto la realidad, es la interpretación que le está dando a esa realidad lo que le afecta. Está pensando que, bueno, los demás me van a ver a mí como, como langosta, como alguien fácil de derrotar. Entonces, eso sucede cuando la persona no está interpretando bajo el lente de las Escrituras. Hermana Wendy. Pastor, eh,
3: más o menos por lo que hemos alcanzado a hablar... ¿Se puede decir de que tanto en las personas que no conocen del Señor como las que sí conocen del Señor y han caído en depresión es por falta de confianza o por no haber creído en, en el poder de Dios?
0: Bueno, pues principalmente porque en algún momento de su vida de pronto permitieron que sus emociones, que su corazón engañoso sea el que, el que gobierne, ¿sí? yo creo que ese es el, el problema principal Puede ser que en un verdadero cristiano, alguien que haya genuinamente nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo, por esa lucha que tenemos, que habla Gálatas 5 entre la carne y el Espíritu, de pronto la persona se descuida en su relación con el Señor y empieza a llenarse de sus emociones, empieza a llenarse de sus propias interpretaciones de la realidad. Entonces, cuando eso sucede en la vida de un cristiano, pues eventualmente sí puede llegar a... A experimentar una depresión Cuando nosotros perdemos de vista Por ejemplo textos como Romanos 8.28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Cuando un cristiano está deprimido No está pensando en Romanos 8.28 sí. Él está pensando en su problema Él está pensando en el gigante Él está pensando que es incapaz Pero no está viendo a Dios detrás de todo Y por eso es que se siente así Ahora en el caso de un cristiano Todos los cristianos deprimidos Que vemos en la Biblia Eventualmente se arrepintieron De su depresión O sea no se quedaron ahí Ellos eventualmente reconocieron Y es parte de la obra de Dios en su vida Que no está bien Permanecer en la depresión O sea para un cristiano Es algo como una lucha Que él tiene de pronto En la que puede caer en una depresión Pero que no va a permanecer Por mucho tiempo ahí Porque el Espíritu Santo Lo empieza a contristar Y lo empieza a guiar al arrepentimiento, ¿sí? Entonces…
3: Y en caso, en caso tal de que sea algo médico,
0: mm.
3: eh, ¿cómo se puede diferenciar, en, por ejemplo, en un creyente que sea algo médico, pero está cayendo en, en esa mm. depresión?
0: Sí, yo creo que se puede ir al psiquiatra, realmente no es malo, el psiquiatra de hecho es un médico especializado en en lo que es la parte del cerebro y demás y ellos hacen exámenes para mirar todo este tema de las vitaminas, de los minerales, que la persona tenga digamos que los, los niveles correctos de esto y eventualmente pues si la persona sale en los niveles apropiados pues estamos tratando con un asunto primer, primeramente espiritual. Ahora, si la persona llega a hacerse el examen y le diagnostican que efectivamente tiene una depresión por un desbalance químico, no solamente hacemos el tratamiento médico, porque el ser humano no solamente es un conjunto de átomos o de materia y ya, nosotros tenemos alma, tenemos espíritu y necesitamos también que junto con el tratamiento médico vaya el tratamiento espiritual o la consejería bíblica. Entonces, digamos que en ese caso deben trabajar ahí de la mano. Lo que no es muy aconsejable hoy en día es la psicología, porque desafortunadamente la psicología se ha desviado mucho, digamos, o por lo menos la psicología eh, actual eh, básicamente le está quitando la responsabilidad al hombre. O sea, le está diciendo a las personas que… Ellos tienen ese problema o están deprimidos no por su propia responsabilidad, sino porque de pronto en su familia algo pasó, por culpa de la crianza, por culpa de otras cosas, menos la persona. Entonces, cuando la persona no ve su propia responsabilidad, no llega a un arrepentimiento. Entonces, ese es el problema de que se, digamos que se le asigne la responsabilidad a factores externos que no sea la misma persona. Sí, hermano.
8: Hermano Félix, Dios le bendiga. Hmm. Eh, realmente, a veces le exigimos a los jóvenes que sean muy consagraditos a Dios. Pero créeme que nosotros no somos algo, somos, no somos mecánicos en sí. Nosotros estamos controlados por un medio, como deseos, emociones, gustos. Yo conocí al Señor cuando tenía 13 años. Hmm. Eh, realmente he vivido una vida muy consagradita y temerosa de Dios, como usted lo sabe. Hmm. Pero realmente, yo, mi etapa, toda, toda mi juventud. Como líder en la iglesia, donde me congrego, una doctrina muy sana, y realmente, ya a mi edad, que tengo por ejemplo 40 o 42 años, realmente pareciera que mi cuerpo pidiera haber quemado esas etapas de mi juventud. Y de verdad, no me siento frustrado, pero porque he conocido al Señor y hasta el día, gracias a Dios por su misericordia, me he mantenido en, en los caminos del Señor, pero parece que, que mi cuerpo reclamara esas etapas que realmente yo debí haber quemado. He tenido reuniones con jóvenes, universitarios, niños muy queridos, y ellos me señalan y me dicen, pero Miguel, Miguel Ángel, yo le voy a decir una de las cosas a usted. ¿Cómo usted ya se va a llevar una vida cristiana tan consagrada y temerosa del Señor en ayuno y oraciones, 17, 18, 19 años, pero realmente usted no quemó esas etapas? ¿Cómo cuáles? El sexo, la discoteca, las reuniones. La diversión que su cuerpo lo pide, que es una necesidad mental, es una necesidad física. Y que prácticamente nosotros como jóvenes nos queda grande llevar esa situación así. De pronto usted supo superarla por la, la oración y el ayuno en la cual usted viene a, a, a traernos esa teoría a nosotros. Pero si usted se hubiera entregado a Dios y si se hubiera consagrado a Dios siquiera a los 39 años, ya habiendo quemado esas etapas, yo creo que su vida será, sería muy diferente. Sería muy diferente y hoy usted podría llevar una vida balanceada y equilibrada. ¿Qué pasa? La depresión la depresión es una enfermedad del alma. Es una enfermedad que los médicos no la pueden curar. Sí. Se, se le, se le formolan flu, sertralina, fluecetina, se muchas cosas, pero no. Porque la depresión lo primero que hace es afectar al cerebro. Cuando la depresión acepta al, al cerebro, el cerebro no puede, no puede, no puede coordinar con las extremidades superiores ni inferiores. Y produce movimientos involuntarios Donde la persona puede estar quieta Donde la persona se altera Parece que es Parkinson, pero no Es un, es un daño totalmente psíquico Que afecta al sistema nervioso central Y el periférico Mira hermano, entonces yo voy, le digo una de las cosas Para eso, y eso afecta todo el sistema hepático la depresión afecta todo el sistema hepático, todo, 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 acabando y ya degenerándolo. Y donde la persona se siente agresiva, quiere hasta matar, aquí al último termina suicidándose, disculpe. Y entonces, esa es la depresión. Por eso debemos tener mucho, pero mucho cuidado con los jóvenes. Debemos tener muchísimo cuidado con ellos. Porque hoy en día, por eso es que las iglesias... Yo fui a una iglesia yo veía a los jóvenes Como que la vida cristiana de ellos Era como muy libertina Como algo sabroso, como algo chévere Y yo los considero, es que no es fácil Yo viví esa vida, aunque yo no me siento arrepentido De haber conocido al Señor a los 14 años Ya sigo derechito, entregadito al Señor Y así, me, así partiré de esta tierra Consagradito a Dios Pero ¿qué pasa? Hay que, hay que comprender a la juventud y hay que orar mucho por ellos Y ayudarlos Pero ayudarlos de una manera muy sabia para que ellos no se alejen de Dios, ni se aparten, ni terminen, ni, te, ni terminen mirando el Evangelio como una esclavitud, como una cadena, como un castigo. Porque el Evangelio no es así, el Evangelio es libertad, pero tenemos que saber llevar el Evangelio. El Evangelio no es libertad, no es una atadura, no es una cadena, pero tenemos que saberla llevar. Y sobre todo nosotros cuando somos cristianos Y somos tan consagraditos a Dios Entonces, ¿sabe qué pasa? Entonces empezamos, el diablo nos, nos ataca Porque dice, ay, que ¿usted cree que para mí es fácil Yo teniendo 22 años, una señorita de 17, 19 años Conviándome a una discoteca a tomar trago Y a pasar las sabrosas ¿Usted cree que eso es fácil para uno? Eso no es fácil decirle, no, no, yo no puedo, yo no puedo y después dice de rodillas Decirle Señor Es que ya me gusta Y Señor Es que ya me encanta Y Señor Que me invitó a una discoteca Y Señor Yo tengo 22 años Y Dios mío ¿Usted cree que eso es fácil? Eso es fácil hermano Eso es fácil Eso es fácil. Eso no es fácil Porque uno prefiere Renunciar a todo Menos a estar Con una niña de 22 años En una discoteca Y es el, Y el que diga que no Es porque no es un humano es, es mi concepto Pero yo lo doy Gracias a Dios Porque yo puedo superar eso Gracias al Señor. Y ya como le digo, ya pasaré derechito. Y no sufro de depresión y estoy frustrado. Lo contrario, que es un ejemplo para muchos jóvenes. Que sí se puede con el favor de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias.
0: Sí, no, realmente es importante entender que la cura, por así decirlo, para, para este tema de la depresión está en el Señor. no O sea, realmente como personas que hemos nacido de nuevo, lo que el Señor hace en nuestra vida, es que Él coloca nuevos deseos, o sea, lo que antes yo amaba, ahora ya no lo amo, o sea, ahora yo amo lo que Dios ama y aborrezco también lo que Él aborrece, esa es parte de la obra que Dios hace en nosotros por medio del nuevo nacimiento. Entonces es importante entender eso porque vivimos en un mundo donde nos están diciendo cosas como que el problema es que de pronto no quemamos las etapas o que de pronto nos faltó pasar por algo, pero realmente a la luz de la palabra el ser humano fue creado para la gloria de Dios. Y dice Salmos 16:11 que en su presencia es que hay plenitud de gozo. La plenitud de gozo no la va a dar una discoteca, no la va a dar tener sexo, no la va a dar una mujer, la plenitud de gozo la tenemos en Dios, en tener una relación real e íntima con Él. Y es importante llevar a la juventud, como decía el hermano, a que, a que puedan entender eso. Porque es algo que lo afecta mucho a los jóvenes. Hablábamos al principio, la segunda causa de muerte en los jóvenes hoy en día es la depresión. ¿Sí, hermana?
3: Y que cuando el Señor dice, deleítate en el Señor y Él considerará los deseos uh -huh. de tu corazón, es porque nuestros deseos van a ser los deseos de Él. Uh -huh. O sea, ya no van a ser nuestros propios deseos, sino que van a ser los que Él quiere. Uh -huh. Entonces, esa es una de las cosas que, que uno como creyente tiene que hacer para que esas etapas, como dice el hermano, eh, lo agobien a uno. O sea, uh -huh. que uno, por ejemplo... Eh, Pase por un lugar donde donde hay ese tipo de cosas O las amistades lo inviten a esas cosas O sea, no 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 me va a interesar Porque realmente ese no es mi deseo O no me conecto con ese tipo de ambiente Porque realmente mi deseo ya es otro otro deseo Porque estoy realmente conectada con el Señor
0: Filipenses 48 Sí, no, es, es muy importante Sí, hermana, Dana
5: ya sin pues, desviarnos del tema, eh, yo creo que, como, pues, lo quiero hablar desde mi propia experiencia y es el hecho de que las etapas no se queman, o sea, las etapas del ser humano, del joven, no están atadas a lo que dice el humano, sino a uh -huh. cómo fuimos creados realmente, uh -huh. ¿sí? Porque considero que una etapa de, no sé, de los 14 a los 20 no es tener sexo, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es para el matrimonio que se supone que es después. Entonces, si yo lo quemo antes, pues después ya va a ser... O sea, como que me adelanto a, a mi etapa, ¿sí? Entonces, eh, pues ahorita, eh, bueno, desde mi experiencia también, he podido disfrutar, no por darme ínfulas, pero... Sí cuesta y cuesta mucho, pero es realmente encontrar la plenitud pues, en, lo que, en lo que dice Dios, pero entendiendo el porqué y el porqué eso también es sabio y bueno para mi vida, porque no es solamente como, uy, esto está prohibido y prohibido y prohibido, sino esto es como por mi bien, ¿sí? ¿Por qué no voy a acostarme con un hombre? Pues porque puedo quedar embarazada, porque me voy a enamorar, o sea, sí, cosas así. Y pues también ya para terminar, eh, recordaba un versículo que no sé dónde está pero Ajá. dice todo me es lícito pero no todo me edifica sí, ¿Sí? entonces pues teniendo eso en cuenta es o sea sí está muy muy chévere pues ir a o sea ni siquiera ir a tener sexo sino eh, hablar eh, con alguien algo que no debo sí, sí. que también se puede como malinterpretar o uy es que este niño me tocó o cosas así pues eso no me edifica sí entonces como desde ahí puede ser como la instancia para como para no estar frustrado o entrar también en esa depresión de uy no hice esto no sé qué es pues porque lo estoy haciendo sí. por amor a Dios y porque eso me beneficia a mí
0: Sí, y es importante permitir que sea la escritura la que moldee mi manera de pensar. Porque si yo me dejo moldear la manera de pensar por la psicología, la psicología hoy en día dice, no, pues ustedes tienen que probar, tienen que autoexplorarse. Hoy por hoy hay hasta publicidad muy explícita uh, promoviendo la masturbación, porque eso es autoexploración y hay que conocerse y demás. Pero eso es pagano, eso es del mundo Eso no es lo que la escritura nos dice Cuando vemos la palabra de Dios Vemos que el ser humano fue creado con un propósito Y el propósito es la gloria de Dios La gloria de Dios no se obtiene quemando las etapas Que de pronto el mundo dice Sino llenándonos de él Conociéndole y teniendo una relación íntima con nuestro Salvador ¿Sí hermano? Bueno, en cuanto a esas etapas este, Pues... Yo entré al cristianismo hace
9: muy poco, realmente. Eh, tuve sexo antes del matrimonio, no con mi esposa, y hoy en día, este, realmente me lamento en mm. no haber compartido con ella y haber compartido con otras personas sí. lo que para mí fue bueno. Y en cuanto a estar explorando etapas, este, si hablamos del mundo, el mundo nos ofrece muchas etapas, desde la masturbación hasta que se con un hombre o con una mujer para ver qué es lo que le gusta, sí. entonces si arrancamos con ese desenfreno, el cuerpo es cuerpo y, y lo que le gusta es el sexo o el placer, mm. y eh, se va a quedar con un hombre porque le gustó con hombre o le va a gustar acostarse con hombres y con mujeres, mm -hmm. entonces yo creo que no solamente hay que darnos libertad, sino tener reglas y, mm -hmm. y como taranqueras que no nos permitan pasarnos donde tenemos que estar parados, o sea, sí. pasar al otro lado.
1: Sí, y retomando lo que conectando con lo que dice el hermano, nosotros eh, eh, no podemos estar todo el tiempo caminando en la cuerda floja, sí, caminando en el borde del abismo, porque eso es eh, eh, jugar con la tentación, eh, es coquetear con la tentación, y, y, y lo hablaba la semana pasada los hombres, o sea, si tú coqueteas con la tentación, tenlo por seguro, pero eso 100% No doy un 99 Vas a caer ¿Por qué? Porque eh, Todo comienza aquí Y lo que se planifica aquí Se ejecuta con el cuerpo Entonces No podemos caminar Al borde O pensar que oye Porque sí ¿Qué es lo que Hubiese agradecido yo al Señor Haber nacido en el Evangelio? Porque pues sí Ciertamente eh, Fui promiscuo Yo Hice desastre eh, Antes de Cristo pero, pero ¿Qué pasa? Eso dejó secuelas Que una vez que llegué a Cristo Fue más difícil la lucha Entonces eh, El consagrarte a Dios Pues es más difícil Uno desea Haber nacido en Cristo Y no quiere decir Que esas personas No son tentadas Sí, pero cuando Cuando tú pruebas el pecado El pecado te quiere atar Es más difícil Salir por eso hay que, hay que meditar en la palabra Y por eso le preguntaba al pastor Lo que dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza en esto Pensad Entonces ¿Quién es todo lo verdadero? ¿Quién es? Cristo ¿Quién es todo lo honesto? Lo justo Lo amable Lo de buen nombre Si hay virtud alguna O algo digno de alabanza ¿En quién debemos pensar? En Cristo Y yo pienso que allí es está la, la clave De nuestra salida Y nuestra libertad Del pecado Ahí es donde está ese es el, como el, el epicentro de la libertad del ser humano, Cristo.
0: Amén. Sí, eso es muy importante, cierto ¿sí,
9: eh, para,
0: para completar algo, yo tengo un muchacho varón de 17 años mm.
9: y pensaba siempre, bueno, cómo decirle que no haga lo que yo hice. Mm. Pero afortunadamente, yo me acordé de hace, tenía que unos seis añitos, yo ya hablaba de eso, o sea, tiene tenerse Cristiana le hablaba de eso, de que por ejemplo él cómo va a buscar una niña para acostarse con una niña, si de repente está con esa niña que a los 16, a los 15 años la deja esperando un bebé, a los 17, 18 se aburrió de esa niña y ya quiere otra, entonces cómo va a bajar esa familia, eh, va a buscar a nueva mujer, baja a, a su hijo solo, eh, las enfermedades venéreas un montón de complicaciones, Mm. y no, o sea, no es solamente incluirlo desde el caso del punto de vista de Dios es decir lo primordial pero también como por sentido práctico y sentido mm. de la vida común mm. eh, hay que explicarle ese montón de riesgos que se pueden llevar cuando se lleva una, una vida como muy ligera
0: sí no, eso es muy importante y es algo que, que podemos también usar para guiar de pronto a nuestros hijos, de hecho si no estoy mal, el 80% de las personas con VIH en el mundo son homosexuales o sea si alguien tiene un hijo que de pronto está luchando con eso, podemos decirle, mira las consecuencias de eso. O sea, el promedio de vida de alguien transexual es 35 años. O sea, si alguien entra a ese mundo, realmente está corriendo un peligro muy serio. O sea, algo que tenemos pensado también algún día hacer con las misiones urbanas es poder ir y predicarle a esa comunidad también. Porque son personas que están viviendo, que están tratando de, de buscar satisfacción y plenitud en, en el sexo y realmente no se dan cuenta que la verdadera satisfacción está en el Señor. Y por eso viven esas vidas frustradas. Entonces cuando nosotros estamos en el Señor, cuando le conocemos a Él, es como si a nosotros nos pusieran, bueno, no sé, un banquete de este lado, ¿sí? algo que realmente nos gusta, algo que sabemos que, que, que nos va a llenar. ¿Sí? que es algo que, que agrada realmente nuestro paladar pero por otro lado está aquí algo simple algo sin sabor algo que bueno es como que llena algo pero realmente no no tanto ¿sí? cuando la persona está en Cristo y sabe que el banquete es Jesús que en él puede encontrar plenitud de gozo realmente no se va a conformar con algo inferior esa persona no va a querer estar ahí de pronto detrás del sexo, detrás de eh, las adicciones de este mundo, la marihuana, cosas terrenales que cada vez lo dejan más vacío. Esa persona, si ha nacido de nuevo, va a ir por el banquete porque sabe que Cristo es alguien que le va a dar una satisfacción real. Lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Señor nos promete una saciedad total cuando estamos en Él. Y una persona que ha nacido de nuevo está buscando siempre a, al Señor, está buscando lo mejor, esa plenitud de gozo. ¿Iba a decir algo, hermana?
3: Sí, es como complemento de lo que decía el hermano acá. Eh, siempre una acción va a tener una consecuencia, hmm. sea buena o sea mala. Por ejemplo, yo en el caso de Gaby, eh, le explico mucho, pues lo que dice Romano 6.23, que la paga del pecado es muerte, y la muerte no solamente es física. Mm. Por ejemplo, yo le digo a ella, eh, pues ella anhela tener, ser un, una cantante, yo le digo, si usted hace todo fuera del tiempo, esos sueños se mueren, porque mm. el hecho de tener antes del matrimonio o fuera del matrimonio, por ejemplo, tener relaciones sexuales, puede salir embarazada, puede tener una enfermedad. Y ese sueño que usted tenía, se muere porque sí. realmente, o sea, puede tenerlo, pero no en el tiempo que usted anhelaba. Entonces, uh -huh. yo le trato de explicar a ella es que siempre una acción va a tener una consecuencia.
0: Sí, no, eso es muy importante y es algo que, que debemos también mostrarle a la gente. Pero bueno, volviendo al, al tema, iba a decir algo, hermana, dice...
4: Sí, yo quería leerles algo que dice aquí en Primera de Pedro, eh, versículo 15, desde el 14, dice Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Pues obviamente uno en ese proceso, cuando ya recibe al Señor como Salvador, es una lucha, porque la santificación es una lucha y es un camino. Pero siempre y cuando veamos al Señor en ese en ese, en ese amor de que todo lo hizo, Él nos irá capacitando en ese proceso. Y como decía el hermano René, uno no, no puede ponerse uno ahí como por el bordecito a correr, sino hay que huirle al pecado. Entonces es algo que, por ejemplo, esa es la esperanza que uno debe de leer a ellos, de que el Señor le va a uno capacitando, o sea, si bien llegar y a caer en algún momento no debilitarse, porque obviamente si uno se mira a sí mismo, pues mm. ni modo, uno no, no podría por sí mismo lograr nada, sino viendo al Señor y poniendo la mirada en Él y apartándose del pecado. Mm.
0: Amén, sí. Dice el texto, no os conforméis, ¿no? O sea, realmente cuando un cristiano escoge el pecado, realmente se está conformando con el agua que nos hace, se está conformando con algo que realmente es pasajero, pero cuando escogemos a Dios, cuando le buscamos a Él, estamos apuntándole a lo que realmente es mejor para nuestra vida. Entonces, bueno, volviendo al, al tema de la depresión, yo creo que todo esto que hemos hablado también, de hecho es una causa a veces de depresión cuando las personas adoptan los patrones de este mundo y están de alguna manera pensando que les falta lo que el mundo dice que les falta, se empiezan a deprimir, porque empiezan a decir, no, es que a mí me falta esto, es que yo no hice aquello, es que, sí, pero ¿por qué? Porque están colocando los parámetros del mundo como los parámetros para su vida, y es algo que no debemos hacer. Por ejemplo, hoy en día es muy importante en la sociedad en la que vivimos ser profesional. O sea, si uno no es profesional, hay personas que dicen incluso, si usted no es profesional, usted no es nadie en la vida. A ese punto hemos llegado. Ahora, ¿qué pasa si una persona cree eso? Al no ser profesional se va a deprimir. Va a pensar, pues, yo no he logrado lo que debería haberlo. No soy nadie porque no soy profesional. O sea, a ese punto se puede llegar, ¿sí, hermano? Sí. ¿Sí? Ahí en el último, sí. O idealizar un trabajo. Hay gente que dice, bueno, si no tengo un trabajo, realmente nunca voy a estar bien, voy a estar mal todo el tiempo. Si esa persona por X o Y razón pierde su empleo, se va a deprimir. Porque ha colocado un estándar que no es el estándar de la Biblia, como el estándar para tener plenitud en su vida. ¿Sí, hermano?
3: Hermano, hermano qué pena. Ay, para qué. El es que como se está
2: grabando es importante. Eh, eh, la cuestión es que el mundo pues, nos está dando como unos patrones, ¿cierto? Mm. Y nos está mostrando ciertos personajes que son los que debemos seguir, o lo que la juventud, o lo que la, la gente debe seguir para, para alcanzar felicidad. Y cuando mm. cuando nos damos cuenta de que que no alcanzamos a ese personaje o que no lo logramos viene la depresión. Muchas veces nosotros como padres eh, no pensamos en la manera que estamos levantando a los muchachos. Entonces, les estamos enseñando que se preparen para ser exitosos, uh -huh. pensando que el éxito el, es el sinónimo de felicidad y resulta que no es uh -huh. así, porque eh, muchos hombres como lo,
0: sí, lo, un, un, un personal
2: exitoso y, y uh -huh. mire cómo estaba. Eh, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que sean felices uh -huh. y para que trabajen en esa felicidad eh, haciendo las cosas sencillas, pero que sean lo que ellos lo que uh -huh. ellos quieran hacer. Debemos uh -huh. apoyarlos en, en no ser... A veces a veces los queremos guiar por que escogan cierta carrera profesional uh -huh. porque es a la que está dando dinero, sí. pero resulta que no es lo que ellos quieren estudiar. Uh -huh. Entonces, eh, cuando cuando lo estudian y no lo alcanzan, viene la depresión para ellos y muchas veces uh -huh. se deprime hasta los padres. Sí. Eh, sí. Ahora hablando en nosotros como cristianos, uh -huh. eh, nosotros tenemos problemas, y pienso que una vida sin problemas nos vida, ¿sí? Porque los problemas son los que nos afianzan a la misma vida. Y la que nos hacen más fuertes en cada situación superada, la otra la vamos a superar también porque estamos siendo fuertes en el Señor. Mm. Eh, Pero ¿qué pasa? Cuando viene la depresión es sencillamente porque nosotros perdemos el enfoque en Dios. Mm. Porque la cuestión no es entender que Él es el Dios es entender que Él quiere que vivamos de una manera diferente mm. la cuestión es creerle y no solamente creer en Él sino creerle en su mm. palabra y cuando le creemos pues eh, vamos a tener dificultades y esas dificultades quizás nos hagan tambalear de mucha manera porque aquí no hay supermanes pero sí hay mm. hombres que creemos en Dios y creer en Dios nos hace fuertes entonces mm. es no perder el enfoque eh, el apóstol Pablo le decía a alguien, en la palabra no recuerda quién le decía, eh, aviva el don, el fuego, del don de, los, de Dios cae en ti. A Timoteo. Sí. Ah, exacto. Entonces, cuando, cuando nosotros permitimos que ese fuego o ese don que Dios puso a otro empiece a menguar, uh -huh. es cuando
0: podemos sí. caer en una
2: depresión muy, muy grande, pienso. Uh -huh.
0: Sí, eso es una realidad. Bueno, vamos a avanzar ahí en la parte de razona. a decir algo, hermano? Eh, no, no, eh, continuo. Okay. Bueno, razona, con lo que bíblicamente no hay ninguna razón válida Para que un verdadero cristiano esté en un estado continuo de depresión O sea, pensémoslo, alguien que es cristiano, genuinamente cristiano Que ha nacido de nuevo, espera el cielo O sea, ¿qué situación terrenal puede enfrentar esa persona para que pierda su voz? Ninguna Si comparamos los sufrimientos de nuestra vida Por mucho 80, 90 años Con la eternidad <ríe> O sea que es algo que no alcanzamos a dimensionar Realmente todo lo que vivimos Realmente no es tan grave O sea, bíblicamente no hay ninguna razón Para que un verdadero cristiano esté en un estado continuo de depresión Puede pasar, sí Pero no hay una razón válida Para que la persona esté ahí Si es un cristiano Sí, hermano.
1: Y, y pastor, y un ejemplo de de eso, de, de la depresión, ¿no? Para mí, Salomón. O sea, Salomón lo tuvo todo. Hizo lo lícito y lo ilícito. Todo. Hizo todo lo ilícito y lo ilícito. Y qué dijo que era vanidad. O sea, él no llegó a saciarse, aún aun haciendo hasta lo ilícito. Porque, porque, pues obviamente lo ilícito no nos va a llevar a... a a algo bueno, siempre nos va a llevar a una consecuencia y él él las, las vivió, el simple hecho de ser promiscuo y estar con mujeres, tener miles de mujeres y haciendo y, y, y deshaciendo y él no, no logró saciarse y, y pienso que a la final pues él como que se deprimió pues pero reconoció de que todo era vanidad.
0: Mm. ¿Sí? Y ahí es donde eventualmente nos lleva el mundo O sea, realmente nada de lo que este mundo ofrece Puede genuinamente satisfacer el corazón del ser humano Dicen en Eclesiastes que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones
2: O sea, solamente
0: Dios puede satisfacer al ser humano plenamente Entonces, todo lo que este mundo ofrece es vanidad Es un correr tras el viento, ¿sí? usando las, las palabras de Salomón pero cuando vamos al Señor, Él es nuestra plenitud. Entonces, si bíblicamente no hay ninguna razón válida para que un verdadero cristiano esté en un estado continuo de depresión, entonces la cura para este trastorno de salud mental es que todos seamos cristianos y vivamos vidas santas que evidencien el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a una persona deprimida y esa persona le predicamos el Evangelio de salvación, si lo recibe genuinamente en su corazón, esa persona va a poder ser libre de la depresión. Esa es la cura. Ahí está la solución. No está en el psiquiatra, aunque pueda ayudar, no está de pronto en un psicólogo, aunque tal vez algún psicólogo cristiano pueda ayudar, pero realmente la solución está en el Evangelio. Ahí es donde puede encontrar esperanza Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 16 al 18 Ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo al tener la perspectiva de lo eterno Le ayudó a ver sus tribulaciones terrenales como algo liviano Ahora el apóstol Pablo vivió cosas muy fuertes él fue apedreado, él fue náufrago, él fue azotado, a él le picó una serpiente venenosa, o sea, él pasó cosas realmente fuertes. Pero miren cómo él describe sus tribulaciones, 2 Corintios 4, eh, versículos del 16 al 18. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
4: Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro bombo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
0: Amén. Así ven el poder de poner la mirada en lo eterno cuando nosotros ponemos la mirada en la eternidad todas las tribulaciones que tenemos en este mundo podemos decir que son una leve tribulación momentánea comparado con la eternidad es algo suave una leve tribulación y es momentánea porque la eternidad es lo que nos espera entonces cuando nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba como dice Colosenses 3 eso cambia todo, ¿Sí, hermana? Ana?
5: Pues quería como leer otros versículos que estaban más arribita de ah, lo bueno. que leímos, que concluye, pues creo yo uh -huh. que concluyen toda la clase uh -huh. o el tiempo ahorita, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, uh -huh. que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desaparados, derribados, pero no destruidos, y bueno, y así pero entonces es como, todo es para que se revele el poder de Dios y no nosotros. Y ahí empieza a decir como, pueden estar muy mal, pero no están mal. O sea, sí, sí como hacer no, la comparación. Sí,
0: interesante, ya, sí. eso era. Uh -huh. Sí, de hecho, nosotros sabemos a la luz de la palabra, si somos ya creyentes y hemos meditado en las escrituras, ¿cómo termina esta historia? O sea, nosotros tenemos el privilegio de saber ¿Cómo termina la historia humana? Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 5, ahí habla de cómo termina esta etapa, digamos, de, de nuestras vidas justo antes de entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva donde vamos a estar eternamente con nuestro Dios. Apocalipsis 21, versículos del 3 al 5, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
1: y Él estaba centrado en el trono y dijo, he aquí, yo hago nuevas cosas, nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén.
0: Ahí termina. Ese es el final. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben que toda depresión es temporal? Toda depresión es una leve tribulación momentánea. Si le pertenecemos a Cristo, si somos de Él, nos espera la gloria, nos espera una eternidad con Él, donde ya no habrá depresión, donde ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Todo eso será parte del pasado y vamos a estar viviendo eternamente con nuestro Salvador cuando ponemos la mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba eso nos ayuda eso nos ayuda porque cualquier tribulación realmente es momentánea comparado con lo que nos espera yo veía, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el, el, bueno, la ceremonia de sepultura de Ángel Hernández no sé si alguno la pudo ver eh, hay una parte en la que una de las amigas de ella entra ahí a la ceremonia y cuenta o, o coloca un audio que ella le envió a otra paciente con cáncer. Y algo que le decía muy bonito Ángel Hernández es que decía, hay algo que el cáncer no nos puede quitar, hay algo que la enfermedad no puede arrebatarnos y eso es el gozo de la salvación. Nosotros no sabemos si vamos a ganar esta lucha contra el cáncer, estamos haciendo lo más que podemos para ganar, pero al final sabemos que la salvación, el gozo de la salvación no nos lo puede quitar nadie y eso debe levantarnos aún en medio de las quimioterapias, aún en medio de las situaciones adversas y es lo mismo que pasa hoy por hoy en nuestra vida la solución, la cura para este tema de la depresión está en el Señor, está en el Evangelio, está en recibir la salvación. Con lo que ahí como frase para meditar que la depresión es un enemigo fuerte, pero la esperanza que tenemos en Cristo es mayor. Si logro alinear mis pensamientos con esta verdad, tendré la victoria. Si logro recordar siempre, que hay mayor esperanza en Cristo que lo gigante o grande que pueda parecer la situación que estoy enfrentando. Voy a tener la victoria sobre la depresión. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Eh, el programa Entendiendo los Tiempos es muy útil en cuanto a este tema. Ahí ellos hicieron dos capítulos para la, la depresión, el capítulo 31 y 32. El primero se llama la depresión, el segundo se llama cuando las emociones gobiernan. Son buenos, yo los compartí en el, en el grupo del Faro, pueden verlos ahí. Y la idea es que puedan revisar los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas que les dejó el video. En el segundo punto coloqué un testimonio muy impactante. Yo creo que ese es un testimonio que pues, personalmente ha sido de mucha bendición para mí. Hay una mujer que se llama Johnny Eraxontada, yo les compartí ahí el video. Esta mujer a los 17 años se lanzó a una piscina que no tenía la suficiente agua, recibió un golpe en su cabeza que la dejó paralítica por más de 50 años, eso le ocurrió a los 17 años. Ella tuvo una depresión muy fuerte como consecuencia de eso, pero el Señor usó esa depresión para que ella... Conociera el Evangelio Y ahora esta mujer en una silla de ruedas Paralítica Está testificando a otros De quién es el Señor Y está llevando la esperanza A todos los discapacitados A todos los que están enfrentando una paraplegia Y ella ha sido grandemente usada por Dios Para alcanzar a estas personas con el Evangelio O sea, la multiforme de gracia de Dios es tan grande que puede usar una situación adversa como la que ella vivió para alcanzar a otros con el Evangelio. Entonces el testimonio de ella es muy impactante, se lo recomiendo, ahí lo puse también en el grupo del Faro. Y la idea es que después de verlo podamos analizar cómo esta mujer pudo superar la depresión a pesar de haber quedado paralítica. O sea, la paraplegia no se fue, o sea, ella siguió siendo paralítica. Pero aún así, superó la depresión. Entonces, yo creo que es un muy buen testimonio. Eh, podemos escribir ahí lo aprendido. Y como tercer punto, coloqué a manera como de reflexión personal cómo le predicarías el Evangelio a una persona que está manifestando síntomas de depresión. ¿Cómo le ayudarías a dejar de centrarse en sí mismo y más bien poner la mirada en el Señor? Entonces, esas son las actividades para que podamos profundizar un poco más en este tema que es muy amplio y que realmente requiere de nuestra preparación para poder ser luz en medio de tanta gente que está manifestando problemas con, con la depresión. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, comentario, duda. ¿No? <ríe> ya es tarde. Bueno, vamos a orar, sí, qué pena eh, la hora. sí.
4: Eh, quería agregar algo eh, en la parte donde la palabra dice que no conformarse ¿sí? a, los, mm. a los de Deseo, este siglo de este mm. eh, eh, Recuerdo, por ejemplo, cuando Pablo dice que quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Mm -hmm. y, y en ese proceso, obviamente, o sea, uno como cristiano, de hecho, yo lucho con eso. O sea, precisamente ahorita dando, me estaba dando cuenta que en parte las luchas que yo tengo es eso, me cogen episodios de depresión. Y no es mm -hmm. porque no vea la obra del Señor sino porque en esa lucha de querer hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Entonces yo creo que debemos ser muy fieles en, en poder esto ayudarnos en oración unos con otros, sí. en no desanimarnos en ver nuestras circunstancias, sino perseverar y saber que a pesar de que uno no hace lo, siempre lo que el Señor quisiera, sí. o más bien de pronto el mismo egoísmo de uno de querer lograr hacer las cosas y poder permitirle al Señor que Él se glorifique.
1: Y algo, algo que, que conversábamos el miércoles pasado, y fíjese hermano, o sea, si usted no dice eso, ¿por qué voy a orar por usted? Si usted no me dice que, que tiene una lucha, ¿no? Y eso lo conversaba con los hombres la semana pasada, o sea, debemos confesarnos los unos a los otros nuestras debilidades, porque somos el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo entonces ¿cómo, cómo yo voy a saber que el hermano está pasando por una dificultad si no me la dice, no somos telépatas no somos, no sé, adivinos eh, ni, ni, ni tenemos el, 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 la mente de Dios que, 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 que es eh, este, finita infinita, o sea, Él lo sabe todo no tenemos ese poder entonces es bueno que eh, nosotros busquemos a alguien de nuestra congregación y le digamos hermano tengo esta lucha ayúdame ayúdame hermano porque o sea no estamos solos y sé que eh, eh, está, hay hermanas que, que, que la pueden ayudar eh, hay hermanos que nos pueden ayudar yo estoy pasando por una lucha oye hermano estoy pasando por este momento pero no callarnos porque el diablo lo que quiere es que nosotros no hablemos, él nos tiene así, nos, nos quiere poner la mano en la boca para que nosotros no hablemos y nos quiere amordazar. Y te animo, hermana, a que, a que te fortalezcas con, con, otra, con otra mujer, con otra hermana de la iglesia Amén. y pues nosotros también los varones apoyar a, a nuestras hermanas Amén. en oración.
0: Amén. Sí, de verdad es muy importante, hay que entender que somos una familia y, y como familia en la fe estamos para apoyarnos los unos a los otros Y que todos estamos en esta carrera, en esta lucha Yo creo que todos hemos estado en Romanos 7 Todos hemos experimentado que no hemos logrado realmente lo que el Señor pide de nosotros Pero algo hermoso es que después de Romanos 7 viene Romanos 8 Y en Romanos 8 dice Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús en últimas nuestra incapacidad ver nuestras fallas ver que no logramos lo que deberíamos o lo que quisiéramos lograr debe llevarnos nuevamente al evangelio debe llevarnos a ver que a pesar de que somos miserables como el apóstol Pablo lo dice no hay ninguna condenación en Cristo a los que están en Él y eso debe ser la motivación en nuestra vida cuando vemos nuestras fallas cuando vemos nuestra incapacidad eso debe llevarnos a correr a Cristo Que Él sea realmente Nuestro Salvador En medio de nuestras incapacidades Entonces es muy importante eso También lo que decía el hermano Somos familia, podemos hablar Hay gente que dice Bueno yo solo con Dios Vivo mis, mis luchas Pero no se da cuenta Que a la luz de la palabra Dios vive en otros hermanos Porque el Espíritu Santo Mora en aquellos que han creído el evangelio entonces cuando usted busca un hermano en la fe para confesar su pecado para pedirle consejería bíblica no está usted sacando a Dios de la ecuación se está buscando a Dios en la vida de ese hermano porque Dios ha dotado a la iglesia de diferentes hermanos diferentes dones diferentes capacidades para que esos hermanos puedan ser de bendición y en la iglesia nos ayudamos, nos estimulamos los unos a los otros Al amor y a las buenas obras Entonces debemos aprender a vivir como una familia Muchas gracias Daisy por abrir tu corazón De verdad que es de mucha bendición para, para todos nosotros Y debes saber que aquí cuentas con una familia Que estamos para apoyarte, que vamos a orar Y yo sé que el Señor se va a glorificar en nuestra vida En la medida que también nosotros le damos el primer lugar a Él. Amén. Entonces,
1: y, ¿sí? y si no, si todo esto no tuviera sentido. Hmm. O sea, el hecho de estar aquí no tuviera, no tuviera sentido. Porque para eso estamos aquí, o sea, eh, sí, crecemos en el Señor. Pero necesitamos también afianzarnos los unos con los otros. Apoyarnos en el hermano, hermano. Te bendigo y voy a estar orando por ti.
0: Amén. Eh... Bueno, voy a leer un último texto para cerrar. Efesios 4 dice que Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la iglesia encontramos eso, encontramos esa familia espiritual en la que vamos a ser perfeccionados, vamos a ser madurados, por así decirlo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y eso sucede en la eternidad, en la glorificación, entonces... Podemos mientras tanto como iglesia apoyarnos los unos a los otros y motivarnos a seguir adelante en esta carrera, en esta vida cristiana que no es fácil, pero que de la mano de Dios, del Espíritu Santo y de los medios de gracia que Él nos ha dejado podemos perseverar y podemos tener victoria. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra todo esto que hemos estado estudiando en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, en el que podemos animarnos mutuamente, Señor, como hermanos, por medio de tu palabra. Gracias por mostrarnos hoy, Señor, este tema de la depresión, que sabemos que es una realidad, Señor, que se está presentando mucho en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo le está mostrando a esta sociedad que nada creado genuinamente nos puede llenar, que no hay nada en este mundo que pueda traer satisfacción plena y duradera al corazón del ser humano. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a, a llenarnos continuamente de ti, a buscar de tu gracia, a buscar de tu favor y a recordar, Señor, los principios bíblicos que hemos estudiado en esta noche. Ayúdanos Señor cuando nos encontramos con personas en depresión a no minimizar su pecado, a no minimizar la situación que está viviendo Sino más bien a magnificarte a ti, a magnificar el Evangelio, a ayudarle a esa persona a que pueda verte en medio de cada situación que vive Para que aún en medio de su incapacidad Aún en medio de que no logra el estándar Esa persona pueda abrazarte a ti Señor Como el Señor y como el Salvador de su vida Yo te pido Señor que seas tú Llenándonos cada vez más de ti Para que podamos dar Señor De aquello que hemos recibido primeramente en ti Te doy gracias Señor por la vida de mi hermana Daisy Gracias por esa obra Señor Que tú has hecho en su vida Sabemos que solamente el Espíritu Santo Es el que puede Obrar como la hemos visto en este momento Señor gracias porque eres tú Señor quien está obrando en su vida quien le está permitiendo ver Señor que en medio de su incapacidad ella necesita acudir más a ti Señor necesita recordar que aun cuando nuestro rendimiento no es el óptimo no es el ideal nosotros en ti Señor encontramos esperanza Tú eres nuestra fortaleza, Tú eres nuestro ayudador, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, Señor. Yo te pido que mi hermana Daisy pueda verte a Ti, Señor, como, como ese salvador, como ese protector de su vida, que la ayuda, que la levanta, que le recuerda continuamente que la obra que Tú estás haciendo en ella no ha terminado y que el que comenzó la buena obra en ella la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a recordar, Señor, que estamos en tus manos y que nada ni nadie nos puede arrebatar de ti, Señor. Padre, que cada día podamos vivir una vida de testimonio, una vida que te agrade y que cuando llegan esas depresiones, cuando parece que los gigantes son demasiado grandes, que podamos recordar, Señor, en quién hemos creído, que podamos recordar que tú estás de nuestro lado y que un hombre solo contigo, es mayoría, aún contra un ejército, aún contra huestes y potestades de maldad, podemos estar confiados si tú vas con nosotros, Señor. Padre, que cada día de nuestras vidas podamos meditar en ti, meditar en tu obra y que seas tú, Señor, afianzándonos y fortaleciéndonos cada día en el Evangelio de salvación. Padre, que seas tú glorificado por medio de... De esta palabra Señor que hemos estudiado en esta noche Que seas tú recordándola a nuestras vidas Y permitiendo que cada día podamos vivir en consecuencia a ella Señor Que podamos poner en práctica lo que hemos estudiado en esta noche Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén